0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: ，我是任成。啊，今天是北京车展的第一天嘛，也是媒体日的第一天。那我们三个，我老周还有任成，今天都去到了北京车展的现场。因为但我们是兵分两路的，任成是带了车威的小伙伴一起，对然后我和老周就我们两个人去的就是车展嘛
1: 。啊，对的。然后任成很不幸，他的车今天还限号
2: 。对。所以基本上老周跟杨磊是个休闲游，我们是个这个是个抗战，嗯、<笑>是,个
0: 是个。因为袁成是带着任务的嘛，因为你,你有就是拍摄的任务和、就是、有很多拍摄的任务，很多就是商配的任务。和老周基本上就是老周有一个，嗯、除了早上有一个名爵六的一个发布会
1: ，不是名爵六，是名爵发了一部概念车，概念车
2: ,概念车 X Motion 是吧？叫对 X Motion 行
0: 走的荷尔蒙，行走的荷尔蒙对。就除了这个就，就我们就没什么太为什么叫行走的荷尔蒙？年轻化吧
1: ，年轻化嘛，这个车看上去比较有肌肉感嘛，感觉有。您觉
0: 得就是它的宣传，反正都是比较，目前看都比较就是中二是吧？出出位吧，也不能说出出
2: 位吧？啊、网红啊,啊，什么这个、啊、露大腿啊，二次元啊，诸如此类、这个。这
0: 个倒还
1: 不一定。我觉得就是名爵的领导已经比较适合这种风格了啊。但是上汽的领导，比如陈红，对吧？坐在那边，我觉得就好像有点不太适应这样的场合
0: 。那像就是因为我是第一次去到北京的车展，第一次来北京参加车展。那周老师其实来过好多次了，已经。呃，我
1: 呃，我那个零八年是我第一次来北京车展，那次媒体是四月二十号，然后我的儿子。就是那一天出生的，我是早上参加完那个，我那时候服服务别克，参加完别克的发布会，然后写完稿子，然后赶到机场回去的。但我到的家的时候，我儿子已经出生了，所以我儿子名字叫周展，本来想叫周车展，后来觉得周车展好像有点太夸张了，所以叫周展
0: 。No. 我和老周是我们早上应该是九点多到的现场，九点半，九点半到的现场，到，但我们下午三点就出来了就，
1: 就啊，对的
0: ，对人程是直到好像六点才，对，我是被轰出来的，你是被轰出来就结束了，他时间到了，对吧？就闭馆了，所以就出来了嘛。其实就是我们两批人，就两拨人看的话，其实感觉还不太一样
1: 。我和杨磊觉得呢，就是今年的北京车展总体感觉就是可看的车，给我们留下印象比较深刻的车。不多
0: 啊，不太多
1: 。但是人成好像觉得是
0: 干货满满。可能我
2: 觉着，因为我的报道任务很重，嗯、呃，我们画了一个非常非常长的本届车展的报道车型，我们做非常多的报道，然后每一款车都有它的卖点，每一款车都有它的故事，每一款车都有它技术上包括设计上的一些。需要了解和需要介绍的东西，那我们在看这。如果你做了这个预习，就跟你去旅游一样，你
0: 做了这个预习、就是、攻略，你去看没有攻略的东西。啊，那
1: 就是人城是做好攻略去的，我们是属于休闲游，没有攻略，走到哪是哪,到哪，对吧
0: ？其实我们也有攻略，我们其实心里面也有几辆，大概有六七辆我们想看的车，但是好像一半没有看到
2: 。
1: 啊，对的，一半没有没有发
2: ，这个我觉得是你们的问题，你们应该在去之前看一下攻略，就是看一下车展。因为一般情况下，一般情况下啊，车企会在展会前大概一个礼拜去发布它的车展阵容。嗯，这个有一些车，比如说像这个咱们之前聊天时候说的，奥迪新 A 六、标致508、凯迪拉克 X T 4， 这些车已经明确表示我们不会来。对你非抱着要看这东西的这个信念来看，那
0: 肯定是要。要失望的，那可能我还是抱着一个就是消费者的一个心态去看这个北京的车展
1: ，啊、因为是这样，就是说，我觉得呢，没那些没有发的车子呢，我们没看到呢，可能是我们攻略没做好，但还有一部分呢，是其实比如像拜腾
2: 对，对吧？威马汽
1: 车马，我们其实很感兴趣的，因为也代表了中国就是互联网造车的
2: 最高水平
1: ，对的。也不知道最高水平吧，只能说走在比较前面的。我不决定他们，我不觉得他们一定最高水平，但是走在比较前面的嗯嗯。但是呢，就是我们今天因为都不是属于受邀媒体的行列，所以都不放我们进去。所以，我打算媒体
0: 太小进不了
1: 。我明天跟杨杨老师准备再过去看一下，我觉得明天应该能看的。人生
0: 这两个牌子去看了吗
2: ？拜腾我也没有进去，我也没拿到拜腾。拜你也没有受到邀请，对？威马我是看了呢。啊
0: ，那这样你这样说的话，我们心里稍微平衡有有对
2: 。对我觉得拜腾是刚才我们还讲，拜腾是我这次车展所有新
0: 能源车里面让我有购买欲的、啊。这
1: 个我们放在后面讲。然后
0: 这期节目我们就是应该是分上下两集。对，我们会上集呢，我们会先说一下在本次车展就是发布一些就是合资品牌的新车。
1: 对，合资品牌、啊。下集
0: 会说就是自主品牌那些新车和新能源车。
1: 啊，对的，那现在我们要、啊、不然我
2: 们是不是要分三级啊？那你你自主品牌跟新能源车应该很难一级说
0: 完吧？呃，说着看吧，就不行的话好吧就分三级，反正先说着看。因为其实这自主
1: 品牌你能看的车也不太多，
0: 还是很多的，我觉得还是很多很多、啊。好吧，很吧那很多的，
1: 很多看吧。那如果需要的话，我们就分三级，好吧？好我们上中下，好吧？我们
0: 先来合资品牌，上级先来上级啊,啊
1: 。那我们先讲第一个品牌，我们讲谁呢？那销量最大的啊，大众，大众。那这次在车展上面的话，南北大众各发了一些新车
0: 。对
2: ，
1: 那上海大众的话，就大家比较关注的，应该就是我们看到它上面写的叫 All New Lavida， 就全新的朗逸,朗逸，应该也就是网上说的朗逸的 Plus。的 plus
2: 对，我我觉得在说大众展台的新车之前，应该先跟大家介绍一下大众它在中国产品策略的一个调整。就是之前大众很有特点，它跟丰田、本田不一样。丰田、本田都是咱们讲叫下双黄蛋嘛，就是
0: 多生儿子，对多
2: 多生儿子好打架。打架嗯、广丰和一丰会生产一样的车，比如说雷凌和卡罗拉，呃，东本和广本也会生产一样的车，比如说 X R V 和缤智。对，但是一汽大众跟上海大众他们是有分工的，对吧？除了对、嗯，除了之前一个比较特殊的情况，就是中国自己。两个团队自己研发的这个新桑塔纳跟新捷达之外，就
1: 是、还有啊，迈腾和帕萨特
2: ，迈腾和帕萨特是也是有车车系这个车贷的这个分别的，对吧、啊？对，就是基本上是本着一个什么原则，就是大家分赃要均，就是各各吃一块对，但是大众在今年是要调整它的产品策略，呃，很明显嘛，多生孩子好打架的这个话是真理嘛，所以大众在。越来越依赖中国市场的这个情况下，我觉得他也必须要走出这一步。而且，因为现在 SUV 实在是太厉害了，一汽大众这么多年 SUV, 没 SUV， 他没他在不用不把 SUV 分给两家的同时，这个同时是很难去去做到销量的,的、啊对，对吧？啊，就是你要不然上汽只要上上汽有两款 SUV， 一汽如无论如何平衡不了。对，所
1: 以一汽接下来要引进 SUV 了
2: 。一汽在之前的发布会上已经探歌已经出了，对吧 ？T-Roc k 已经出了、嗯，然后也已经发了概念车，叫什么什么什么 middle size 什么什么这那的，大概就是一个大号的，这大号的这个途途观，啊、呃，长得有点像途昂的途观、嗯。然后，那我们刚才说的那个，就是全新朗逸，就是朗逸 Plus， 其实就是上汽大众的。速腾，速腾
1: ，就北美版的捷达。北
2: 美版捷，所以。一汽大众的速腾啊，就是、上汽上汽就上汽上汽大众的速腾。对，
1: 然后，所以接下来就是上海上汽大众的就是自主研发的那个朗逸，就现在在卖的朗逸和这个朗逸 Plus 应该是会同时销售的。对。那作为回报的话，接下来一汽大众也会有和途观接近的 SUV。
2: 对，因为之前在那个发发布已经发布了概念车，并且有那个很明确的
0: 上市的时间表。对，这款就是全新的朗逸啊，就是你们看到之后感觉怎么样
1: ？我觉得就是，就其实外观，因为大众的车都差不多嘛，啊，除了 CC 啊，因为 CC 还比较特别。但是这个车，我觉得感觉就是它从它的空间和尺寸上来讲，我有点有点小帕萨特的
0: 感觉，小帕萨特的感觉
2: 。它，我觉得大众现在有一个很清晰的。设计思路就是他要把车拉宽、拉长。对，这个从新 CC 到那个辉腾呃，到到那个途昂
1: 、辉昂、辉昂
2: 、辉昂，到这个朗逸 Plus 都是很明显的这个感觉。你感觉这个就跟呲牙咧嘴的那个嘴都被使劲往耳朵上扯这个感觉一样。对，而且这个车它是 MQB 的平台的一个。一个一个车，就是模块化生产的一个
1: 平台。那我觉得，因为这个其实还是符合中国的一个用车的这种需求吧。因为我们国人买车的话，还是喜欢大，长一点，大一点，对。然后喜欢看上去比较张牙舞爪的这种感觉对对，对吧？所以这些车，因为去年我们看啊，南北大众加在一起卖了两百多万台车，这是有道理的，对吧？
2: 其实新 CC 我觉得也很漂亮啊对，对我就想讲，接下来我们讲。我而且这个我觉得大众有一个很有意思的是什么呢？就是不管外观多漂亮的车，内饰都是那个德行
1: 、啊。你有
2: 没有看新 CC 的那个内饰？啊，我
1: 看了。是这样，就是大众的套娃呢，就是从外面看呢是属于初级套，内饰就是级超级套啊，超级套，就是完全是一样的。因为 CC 在我心目中啊，一直是一辆。就是我觉得蛮漂亮的车子
0: ，大众最好看的一辆。就
1: 当初上汽大众出那个兰曼达那个零度的时候，就那个时候我以为，一开始我不知道嘛，我以为是上汽大众的 CC， 但其实是要小一个级别的。对对。但是它这种轿跑的风格，我觉得我觉得还是蛮漂亮的。然后这一次那个在展台上看那个新的 CC 啊，我觉得整体的这种观感给你这辆车更锐利
2: 了。有购买欲吗？它那看起来是一辆让你有购买欲的车，我觉得没有。没有吗
0: ？啊，我看起来是，我不是
1: 它的受众。嗯、我有购买欲的是大众的迈特威
0: 。啊，迈特威对吧？就那辆就是可以把四个就座椅可以转过来。过来但我很好奇，你老周，你为什么你喜欢迈
2: 特威这种车，并且你有？你有这种就是大空间就是灵活性的使用需求
0: ，但是你
2: 很讨厌这种这个纯电的这些车型。我没有讨厌纯
1: 电，没有我老
0: 受是那个 e s 8的，我是 e s 8的准车主，好吗啊？
1: 啊，对，因为就大众这次那个 c c 也好，或者那辆就是全新的朗逸或者叫朗逸 plus 也好。其实可以看出，正好一南一北嘛，各发了一款比较重量级的车。那从销量上来看的话，我觉得肯定是朗逸 Plus 会卖的比较多的，多对吧、啊、？CC 因为价格比较贵，对。但是 CC 的话，我是觉得，因为我以前有同事，蛮多同事开那个车的。我对这个车最大的槽点是什么，就是它有个全景天窗，但那个天窗是不能打开的，这是我最大的槽点。那我不知道新新的一代车有没有这方面的改进啊？应
2: 该这个还真没注意，还是不能打开。我觉得老款车不能打开，可能是因为它车顶的那个弧度太大了，很难做的，把一个全景天窗做成能打开的、啊
1: 。这个官方解释嘛，实际上省成本
2: ，实际上就是你，当然了，你你非要做那什么弧度也能做出来，只不过就是说，如果你是一个平的车顶，做可以打开的天窗会
1: ，因为。因为我本来以为这种大的全景天窗都是不能打开的，直到我买了 C 两百 L 以后，我的天窗的弧度不会比它小，
2: 我,它小呃、我可以完全打开。长城老魏那个 VV 七也能打开，打开的面积还可大、嗯、对，能
1: 打开的叫天窗，不能打开的只能叫天幕
2: 。呃，但是可能我觉得，确实如果它的车顶弧度很大，确实会想做成能打开的会，会会很复杂吧对。但
1: 总体来讲， C C 还是一部颜值比较高的车。比较
2: 高，比较高。我觉得，说实话，真的是看了。少有的那种让人看了有购买欲的大众车
1: ，啊对，然后在大众展台的话，就是我们刚才讨论嘛，现在就是新的一代的 GTI， 就是现在市场优惠很好，这个车基本上二十三万九千九的官方报价，我们上海的那边的 4S 店呢，就在网上能看到的价格就二十万了，所以这个车我觉得。还、这个、有购买欲、呃，这个车我有购买，因为我我本来就打算换辆大车加一个小车，就
2: 是购买欲啊，好吧。但但你有没有看那个大众展台的有一个叫 ID 叫 ID V 纵或者叫 ID Vision 吧，叫那个红色的概念车啊，我有看到，我觉得那个概念车也很有意思，它因为因为呃大众应该说在这个柴油排放门的这种相当于是推波助澜，或者说这种催催化之下，应该是在。传统车企里边最坚决的要电动化转型的一个，你看那个大众，每个车展都会刷 ID 系列的概念车。很很意外的是，上海车展没有拿出一个新的 ID 概念车，但是他把日内瓦首发的那个叫 ID V， 啊， IDVID、我知道那款车，对，它是应该是 ID 的那个系子品牌的一个旗舰车，很漂亮的线条，我觉得那个线条是很漂亮，是一个轿跑的线条，但是、嗯。竟然没有方向盘，也没有油门和刹车的踏板。概念车，嗯、这个车就是
1: 准备要 L 5级的，对，自动驾驶了
2: 、呃。而且你发现它没有，它连屏幕都没有，它连屏幕都没有。它不像现在很多概念车一样都是满车屏幕，它连屏幕都没有，它只有在那个中央扶手上有一个圆钮。啊、嗯，按我理解就是机器猫的尾巴，你打开之后就是它是一个人工智能的东西。然后它跟车的交互是一个、嗯、带一个类似于。呃 ，VR 眼镜那样的东西，你就可以跟车实现交
1: 像我们三个都是近视眼 ，VR 眼镜不适合我们。好
0: 吧，啊，那换一个品牌说一下。换一个品牌哈，那
1: 刚才正好讲到过丰田，对吧？对。那丰田这一次的话，就是我们算上雷克萨斯啊，就丰田系的。呃，丰田的话，我比较看到了，就是展台上那个 CHR。CHR。对吧？这是一汽丰田还是
2: 广？呃，是这样。CHR 在国内是一一汽丰田和广汽丰田都要出，然后广汽丰田叫 CHR， 一汽丰田叫一泽，对。然后大体上就是一样的东西嘛。那造型上，基本上广汽是一个比较尊重原原著的一个一个版本，就是它把欧版 CHR 那些很前卫的东西拿过来了，比如说那种菱形的。呃，中网包括遍布它车身的那种菱形的元素，都拿过来了。翼泽的话是做了一些弱化的，他把这些菱形拉直了。你看他那个中网下部，其实是一些横、嗯、横向的这个这个线条对，包括车内的一些菱形装饰也都给取消掉了
1: 。仁成讲的都是细节，但这两辆车从整体的观感上来说，几乎是一模一样的。
2: 呃，一模一样，就包
1: 括它的后门的那个门把手的位置在上方，就门的斜上左左上角的这种设计元素都是一模一样的
2: 。其实我们在日内瓦车展的时候租了一台 CHR， 然后做了一下试车，我们感觉这台车真的是，说实话挺让我们失望的。就
0: 是、为什么？
2: 它首先你看它的体型，它体型其实你你视觉上它体型不小，呃，视觉上的体型不大，是一个很紧凑的一个。很有跑车味道的一个小型 SUV，
0: 它要比荣放要小一个小一号吧，
2: 应但比荣放小一号，它是跟这个缤智一样大嘛，跟缤智跟 XRV 的。它是的 SUV, 现在就是
1: 小型 SUV 的，就像通用的那个昂克拉
2: 。昂克呃，比昂克拉稍微大一点、呃。其实它从尺寸上啊，比昂克拉比创酷，创酷比缤智和 XRV 都大。但是当你实际去坐到它的后座的时候，你发现这台车的后座。你让我感觉就是我靠，你干脆做成俩门得了，好吗？你比干嘛弄一个这么不干不尬的后排？就是你会看到，你从外形你就能看到它的窗线是极度上扬的，它为了做了一个很、啊、很很动感的线条，所以你坐在后排之后，你会发现你自己跟蹲监狱一样、就是，就是你的视野极其狭窄，空间也比较小
1: 。我觉得这个是什么原因呢？就是 CHR 在我看来是国内现在这些合资品牌所有的这个小型的 SUV 里面。我个人觉得看上去最动感的，
2: 最动感的，
1: 最我觉得也是最漂亮的
2: 。呃，这个漂亮是因为、呃、因因人而异啊，就是我个人
1: 觉得最漂亮的。但是它至少
2: 是一个最让人能记住的设计
1: 。对，但是这种动感、这种漂亮，它一定牺牲的就是影响它的这种腰线，对吧？上扬的腰线，对吧？然后它的后排的这种感觉，实用性被牺牲。但是你要知道，这种车针对的是相对来说很年轻的用户
2: 。对，但但这就是我为什么说我们对它其实失望，因为。其实大家不不了解我对汽车的偏好，就是我是对空间没有任何这种需求的。那个杨磊坐我车会发现我后排一直放着一个娃娃，巨大个儿，那是我后排唯一的乘客，平常基本上不坐人。但是为什么我觉着 CHR 在我开过之后是很失望？就是因为它外形，包括它整个的这种感受，都是一个很犀利、动很动感、嗯。但是当你开起来之后，它还是一个丰田，还是,还是未能绝烂、嗯，对吧？而且这个。包括方向盘的那种回馈，包括那个动力系统的那种响应，仍然是，就别说比马自达了，我觉得比大众都还要软的很多。这个
1: 就是丰田的本质，就不管你就像新的凯美瑞，我们也看它比上一代的产品，包括比之前任何一代的产品，看上去都要动感，动感但实际上本质上仍然是一辆丰田，一块
2: 豆腐是吧？对吧
1: ？所以这个我觉得。那可能因为人成对，就之前我们做节目啊，人成对驾驶乐趣有非常极致的要求啊
2: 。也不是,是，我觉得你至少要跟车的调性是是一致的。就是如果我一个追求驾驶乐趣的人，他会去买一个动感、看起来动感的车。如果当我想要一个舒适的、四平八稳的、比较中庸或者是比较这个各方面性能均衡的很好的车的时候，那我为什么不买 T-Roc 呢？我为什么不买一个科洛克或者是这样的车？但是在市场上面
1: ，往往就是看上去动感。就够了，其实开起来不需要
2: 很动感的。对，
1: 好吧，然后但
2: ,但我仍然不觉得这个车能大卖。这个车
0: ，呃，太不适合啊。这个我
1: 同意的，因为现在国内所有的小型 SUV 没有一款车是大卖
0: 的。这个车只是我去为了丰富就是产品线嘛，就是那个小型。但是 XRV 和缤智卖的、啊、还不错啊，卖到过万吧得要。对,、啊
1: 、对 SUV 卖到一万不算好的。SUV 市场卖的好的都得三万朝上才要好，对
0: ，两万起算及格、啊、
1: 两万起算及格，一万多台这种万把台的这种不算很好的，对，因为我相信 C R C H R 这种车入市以后一个月大几千台的销量应该是有的，对五、啊、千台以上的销量会有的，但是这个对 SUV 来讲不算一个很好的数据。好，我们不纠结这个，我们往下，然后那个雷克萨斯。雷克萨斯的话，这次推了一款新的，就是全新的那个 ES、yeah.。ES 和之前的区别，因为我们以前老讲就是 ES 就是雷克萨斯版的凯美瑞，我不知道仁成你同不同意这样的一个说法
2: ？呃，我不是非常同意，哥哈不是非常啊。其实我、就是、我也不同意，我觉着啊，这个现在的所有的车，其实不光是现在车，如果大家很喜很喜欢美国的车的话，你会发现，在上世纪五十年代，美国有很多。这种同一平台生产很多品牌，比如说这个雪雪佛兰、凯迪拉克，他们都是包括迪斯图，他们都是在同一个平台上，庞迪亚克来生产不同的样式、不同的特点，针对不同人群的车型。就平台化本来是一个自古以来就这样的事只不过大众把这事拿出来讲了一那么多年的故事之后，大家对平台化有了新的理解。呃，我觉着。事实上，作为一个底层的技术基础，同一平台的车完全可以让你开起来，并没什么区别，啊、<笑>不，并没是并没什么相似之处。对，
1: 对那、这个、我我其实也不同意这种说法的。那我不同意这种说法，原因是因为一个是你讲的平台的问题，对吧？同一平台的车子在不同品牌下，你不能认为它是同一部车子。其实，在欧洲，就像以前我们国内卖的特别好的，像那个科雷傲，就是那个雷诺的车子，其实它欧宝也有，对对吧？然后其他品牌也有，那但是这些车的其实表现出来的特性是不一样的，完全不一样。但是呢，为什么会这么讲呢？我觉得也是有一定道理的。因打个比方讲，我们知道雷克萨斯它是一个豪华品牌，它其实它当时在卖的，比如说 IS， 就是主推运动感的，对吧 ？GS 是一部非常好的车子，对、啊、再包括上面的 LS 这些轿车系列，它都是后驱平台。
2: 不过，但你说这个 ES 是凯美瑞也是老黄历了吧？就现在，就
1: 以前嘛，在我说嘛在售的这
2: 个 ES 也应该已经不是凯美瑞，应该是亚洲龙的那个翻版
1: 。啊，对，但是亚洲龙也是丰田下面的一款前驱车嘛。对对，就就是 ES 是那个，就是雷克萨斯旗下，就可能是唯一的一部前驱的轿车。啊，除了那个 CT 2 0 0啊。啊
2: 好像差不多是啊，对
1: 。那在这种情况大家可能会有这种说法，但是现在全新的 ES， 首先一点，就是它是丰田那个 TNGA 的这个平台，在在雷克萨斯,斯下面的第一款车子应该是。嗯、那第二个的话，就是这款车子的话，它不但要取代现在的 ES， 包括现在的 GS 都要被它取代掉，嗯、所以这个车将来应该是会有四驱版本的
2: 。呃。我觉着它并不是说完全取代 GS， 而是说 GS 这个市场定位就消失了。嗯， GS 实在是一个很尴尬的定位，它介于这个，相当于 ES 的体型已经跟五系差不太多了因为。GS 跟 ES 在车的空间上其实区别不大，大它只是它只是一个前驱一个后驱的平台上的问题，所以这两个车本身是。是有点尴尬的，而且为了强行把两个车的价格拉开 ，GS 一直又卖的很贵，所以就市场上其实确实不太需要这个车。就
1: 是、GS 是我一部非常喜欢的车子，我去雷克萨斯店里面看这个车子应该看过很多次，但是每次想动心想买的时候，最后就受制于它的价格太贵,太贵了，真的五十多万这个车子。对、嗯，那五十多万其实在轿车领域里面你可以买到很多其他的选择了，对，所以最后都会放弃。那这次新的这个 ES 的话，我觉得首先就是和上一代车型比的话，我觉得颜值上面还是有些区别的。更就是雷克萨斯以前给人感觉还是比较温和的，就从某一代车型开始，它那个嘴巴就前脸越来越大然
2: 后，很明显，其实就是在丰田章男做了丰田的老大之后，他给他之前给给这个设计师开会还是忘了，他一个什么演讲讲的就是说。我们我们不要好看的车，我们就要让人能记住的车。所以你看，现在丰田跟雷克萨斯的车，即便是皇冠或者是 LS， 那也都是呲牙咧嘴的，因为 ES 就呲的更厉害了。啊
1: 、皇冠是一个让我们比较失望的一辆车
2: 。呃，它的前脸都是这种非常按北京话讲就非常拧巴，知道吧
1: ？就是好不好看因人而异，有的人会觉得这种造型好看，有的人会觉得不好看，但是。你刚才说对了一点，记忆度是很高的
2: ，就是辨识度很高。现
1: 在以前雷克萨斯可能淹没在茫茫车海之中是没有太大的辨识度的，但现在雷克萨斯新的出来，这种造型的车一出来，一看就知道这是雷克萨斯。对，那我觉得也是一种成功吧。然后顺便讲一下皇冠啊，就是皇冠在我印象当中，因为比如说我们去香港坐出租车，包括在日本坐出租车，都是老的皇冠嘛。这个车给人的感觉是一个，我用四个字来形容叫雍容华贵。就是感觉这个车是一个比较这种贵气的一个车子，但是现在新的皇冠，就是我今天跟杨磊坐进去了，杨磊跟我说这个车卖二十万差不多吧，然后我就反复的跟他说这是皇冠，然后杨磊就说皇
0: 冠又怎么样，
1: 二十万，那最后我们查了一下，皇冠现在是官方指导价是二十六万起卖，对，但是这个车已经失去了以前那种味道了
0: ，那就不是以前那个皇冠了嘛
1: ，对，我觉得这个车就是。就是以前的睿智没有了，现在皇冠顶上了而已。我觉得就这么感觉就
2: 尽量把成本要压低嘛。啊
1: ，对。那好，丰田讲完了，我们讲一下本田。本田的话，这是主要的就是新雅阁
2: 。啊，新雅阁这个也。但新雅阁其实已经有点失去新鲜感了，因为之前试车，包括上市发布会，包括这么长时间以来，因为它在海外已经很长时间了嘛
1: 。啊，对。但是对于我们国内这个。车展来讲
2: ，我也没有试过，不过
1: 就是第一次那个看到就是真车，就是刚才我们讲的嘛，就是有个运动的外观，对吧？但是实际上还是开起来比较棉的那种车
2: 。但雅阁一直在我印象中不是那种很棉的车对对、嗯
1: 。听我讲完嘛，就是本田是属于日本品牌里面一个比较有运动基因的一个品牌，对吧？然后他们
2: 、嗯、号称买发动机送车嘛。啊，发
1: 动对，买发动机送车都，他们参加 F 一对吧？本田的。厂队有个要求的，我可以不拿冠军，对吧？但是我的车必须要完赛，绝不允许出现什么爆缸啊这种事情发生。其实本田对自己的发动机技术也是特别有信心的，对所以他们的发动机有一个跟别的发动机不一样的特性，别的发动机烧机油，它是加机油，对吧？对机油增多，对吧？特别对。所以
2: 要我们说，就是买本田的人应该同时买一辆大众，这样你一个车烧一个车。有增加、啊，你就可以把它怼一下就，就、啊、就平衡了
1: 啊。对，这那纯粹在胡说八道，对吧？那我觉得雅阁就这次新的雅阁，我现场看到以后，那个车啊，我第一观感就是，我觉得哎，这个车有点像思博论
2: ，对，还真是，
1: 对吧？就是、也有点
2: 像思域，我觉得是就是
1: 之前来我们节节目那个小潘，对吧？小潘是一个本田粉，他开的就是一辆思、啊、博瑞。那思博瑞从最早进中国那个时候就是有套件的嘛，可以改成讴歌的。对吧？然后那个时候我就去试车了，然后我觉得啊，这个车确实开起来的感觉还蛮运动的，在我心目中也是一部不错的车子。那但是雅阁呢，就从第七代雅阁、第八代雅阁、第九代雅阁我都开过，那我就感觉这个车呢，就跟思铂睿的取向还真的不太,不太一样，不太一样，对吧？就而且它的外观的长相也不太一样，一个是偏真的蛮运动的方向，一个就是家用这种甚至商务或者这，因为我叔叔以前是跟日本人。做生意的嘛，他那个时候买车的话，基本上其实他不喜欢日本车，但没有办法，他都买日本车嘛，所以买的像雅阁这样的车子开。那这一次新的雅阁给我第一感就是，哦，这个车变得运动了。那第二个呢，也是比较失望，因为北美版本的话，就是海外版本的话，雅阁是有 2.0T 的版本加那个 9AT 的 10AT 啊 10AT, 10AT, ，10AT 的变速箱。那我当然觉得 10AT 未必一定好了，那就但是。
0: 总归是尝尝鲜，对、啊、对我
1: 没有开过，我我开过最多变速箱的档位是八档，对我九档车也没开过。那我现在如果是有十档的车，我当然想去试验一下。但是目前在国内上市的雅阁的话，还是1 5五 T 的版本，配的是那个我不知道几档，反正就是肯定不是十档的变速箱，是个 CVT 啊，是个 CVT 的变速箱。那就是其实这这套动力总成和我们之前讲的那个机油问题的那个动力总成基本上是一样的。就是和思域啊，和那个 C R V C R V 啊，他们动力总成是一样的。那我觉得雅阁本身给大家的期待感还是很足的，但是也海外上了那么久了，而且它没有把它最高版本拿进来，那我觉得这个还是有点小失望的
0: 。这可能还是他们对市场的一个预计吧，就是他们会觉得 1.5T 的车会更好卖一点，
1: 可以卖的便宜嘛。对，但是你可以把2 0 T 放在那边嘛，总是有人有需求的嘛。
2: 我觉着后续可能会有、啊，这个中级车再引进一款大排量的话，我觉得应该是是一个比较正常的
1: 。啊，对，基本上到2 0 T 也就到头了嘛，不像以前会有什么 3.5 排量的这些车子，现在都不会有了，对吧？丰田、本田讲完了，还有日
0: 系讲完了，日产、通用吧，就。嗯
1: 啊，通用对吧？
0: 通用没有新车，对吧通
1: 用就展了两部概念车
0: 嘛。就通用的别克和雪佛兰，就是他们展出了一台，就是我看上去是长得几乎一样的概念车，
1: 纯电动的一辆概念车，续航里程六百公里，目前为止就只知道那么多
0: 。我觉得挺好看的，咱们说别的吧
1: 。啊，对，挺好看的，对吧？
0: 啊、凯迪拉克是本来我们想去看那个叉 T 四嘛，啊，没有，但没有嘛。那其他其实好像、啊、就
1: 整个通用集团这次基本上没有。正经的新车发布，
0: 就其实我和我前权和人才在还在说嘛，就好几个就是品牌，其实他们都没有带新车去参加这次的车展
2: 。没有吧？我觉得大部分品牌都，通用是没有，通用确实没有，对大部分。Mini Cooper 也没有。Mini Cooper 啊， n i 啊，对， n i 有啊， m i n i 是发布了。中期改款的新的五门 Mini 是,是还是全球首发？它只是一个中期改款那人家就是要中期改款了，啊、你怎么能逼人提前换代、啊？就
1: 是杨磊讲的是那种，嗯、就像雅阁这种，就是全新的,重磅的车。
2: 那这这个车，或者是,是新的车那那，那那你想想，像 Mini 这种车，它一共车系里边就没那么多产品。一个正常的车换代是。五年吧，大概是五年到七年的时间。还指
0: 望想看一个就是他和长城合作的就是电动
2: 的概念车、呃。因为
1: 宝马和那个长城的展台是在挨着的，挨
2: 着的,挨着的,对,面的,挨着的对面的
1: 。我跟杨磊讲，他们上面应该做个天桥，对，放一辆电动的 mini， 对吧、啊？这就告诉大家我们是合资的
2: 。mini、嗯嗯、是整个换了变速箱，原来是用这个8 AT 嘛，嗯，有6 AT 和8 AT， 然后在中期改款之后全换双离合了。
1: 就像双离、嗯、因为
2: 也是受不愿意受制于爱信的产能
1: 。啊、呃，对的。
2: 嗯
1: ，好，那就比较大众的品牌，我们讲了应该差不多了啊。日产
2: 、啊、也没新车嘛。日产也没新车，有吧？没有新车
0: 吗？我没看到途达。日产
2: 只有那个途达，肯途达肯定是有的。有的那个轩逸，呃，纯、啊、电轩逸是有的啊。对
1: ，日产就那，我这里讲的就是它的 leaf 凌峰。凌峰也是有的、啊这是。这个车是
0: 车展上唯一一辆右舵车，对吧？
1: 他展出的车子是又多的,多的、呃，对的，因为我在很久很久以前就看到过，我就是我人生中看到第一辆纯电动车，就是日产的聆风 l e 在哪里看到？在香港，哦、就他们在商香港在某一个商场里面，就是这个车，就是它的充电口比较特奇特，不在边上的，在前在前面嘛，对吧？前脸这里，然后我就看到有辆车停在商场里面，前面插了一个充充电棒，在充电枪在充电。当时我都不认识这什么车啊，后来知道这叫 l e a e 那这是我人生中看到的第一辆电动车。其实我对这辆车很有好感。然后这次我们在车展上也看到了，它和纯电的轩逸是放在一起的。但是这辆车居然是个右多版的，那我觉得就没有做好进中国市场的准备了。这个车还是在就是靠左行驶的国家在卖嘛，对吧
2: ？其实你说到这儿，我想说一个车是什么呢？就是这个。广汽，广汽，刚才他们说到丰田，我觉得广汽现在有一款车值得大家关注一下。这个可能在若干年之后，我们再回头看的时候，可以被当成一个段子来讲。就是大家知道，广汽传祺有一款车叫 G G E 四啊，我知道啊、呃。你知道 G E 四下了三个双黄，下了下了一个四黄蛋，可以说你知道这件事吗？就是因为为了满足双积分的政策啊。啊
0: ，就把一个车变成了四个车型
2: ，一个车变成四个车型，能是怎么变的呢？就是哪儿哪儿哪儿哪儿,哪儿都没变，连车头的车标都是依然是传奇的车标，但是哪儿变了？尾标那个生产商的名字变了，嗯、有广汽传奇，嗯、对对对有广汽丰田、嗯，有广汽克莱斯，呃有那个广汽那个菲亚特克莱斯勒，还有广汽三菱
0: ，对，因为我还看到了我们今天我们看
1: 到了一辆车。它贴的是传奇的 logo，, logo 但,但下面写的是广汽,三广汽丰田三啊，广
0: 汽丰田。对，所以我们当时想，哎，这是为什么？原来这个是啊，我还特地问了周老师，这个是什么情况，对吧
1: ？对，当时就其实双积分这个东西对国内的汽车企业啊，就杀伤力还是蛮大的。我们之前也聊过对，对吧？你看大众，大众卖那么多车，但新能源车几乎没有，对对吧？接下来他们一定要在这个市场发力的
2: 。所所以如果那个听众能把这四黄蛋的名字说全了？我觉得那可真是一个
1: 人情送车模啊
2: ！可以，可以。我们今天真的有一个小车模，是不是、啊啊啊
1: ？然后，然后那个我们今天就是刚才聊的都是一些。哎、我们好
2: 像少说了一个吉普也被说，吉普没有说，还雪铁龙没有说。来继续说，标志没有说，标志没有车，啊、标志五零八没有，五零八没看到吗？跳票啊，对
1: 。呃，吉普呢，我是想把它放在和 BBA 一起的，知道吧？那想抬一下档次，嗯、对吧？为什
2: 么？<笑>吉普的公关在家放鞭炮，忙着被子笑呢？
1: 啊、呃，不，因为我个人比较喜欢吉
2: 普这个品牌。呃、好吧，那雪铁龙呢
1: ？那、啊啊、雪铁龙，因为我也没有看到什么
2: 。雪铁龙这次我感兴趣的发布了一台车叫云逸啊，我知道是辆小的 SUV，C、呃、四 Air Cross， 它叫。但事实上它是国外的 C 三 Air Cross 的一个加强版。啊、嗯，我觉得这个车还挺有意思
1: 我知道任成为什么要说这个品牌，因为他开的是雪铁龙的车。
2: 对，我很喜欢雪铁龙，我很喜，其实我很喜欢法系车，因为开过雪铁龙 C1 吗？呃，没开过
1: 啊。我在法国看到过，也没开过
2: 。呃，如果要说看到过，我觉得标致的1007是一个看到了之后让你叹为观止的车型，和你说的 C1 是同平台啊。对。但是它是一个什么车呢？它是一个。A 0级的车啊，啊，用了一个 C U V 对推拉门，就用了一个侧拉门，
1: 啊啊啊啊、太牛逼了
2: ，非非常的哥
1: 啊，好吧，过了啊，我们讲吉普，吉普的话大指挥官
2: ，吉普今天其实两款车，大指挥官和这个新牧马人，新牧
1: 马人对吧？牧马人因为放在上面嘛，那我没,没爬上去，没爬上去看，太高了。然后那个因为牧马人还是比较小众的嘛，我们就不多聊了。这个车有它的很明显的特性在那边。然后大指挥官。嗯大指挥官在车展之前就上市了，对它的售价是从二十六万多，好像一直到四十多万
2: ，其实是比汉兰达和这个锐界、锐界和这个关道要贵了一截的
1: ，要贵一些，对吧对？然后我看了一下它的那个四驱版的入门的四驱版是二十九万多，三十万不到一点。那我觉得买吉普呢，我虽然我个人喜欢吉普，但是我喜欢的是原来的吉普
2: ，而不是广飞克隆。
1: 而不是广飞客这样的吉普，
2: 那你喜欢的是北汽吉普
1: 啊，对，因为我学的车当时也是吉普啊，最早学车的时候。那我觉得，就大指挥官这个车呢，其实还是一个，因为我之前说这个车是，就是怎么讲，就是讲的难听点，自主品牌嘛，对吧？对，就是中国市场特供的嘛
2: 。但现在中国市场特供可是个好词啊，全球对吧？全球首发不是？你你想想，在我刚刚进媒体。入行做媒体的时候，我经常能在新闻稿里边看到，就是说我们的车是原汁原味的，我们是原汁原味引进的，我们是和欧版一样的，嗯、非常忌讳说的就是我们是中国特供。特工嗯，但是但,但你看现在完全逆转了，就是现在你在市场上要想要有好的表现，必须是特供，必须是中国特供，必须是而且是本土研发。
1: 啊，怪不得上次我说到中国特供车，他们公关没有来找我们啊对对，对，这么个道理。但是呢，我觉得这个还是一个符合当下对七座车的一个需求的一个产物。是，然后就是杨老师跟我看了以后就觉得这个车的整体观感非常长
0: ，对，不大但长
1: ，它的那个车身非常长，但是在这种情况下，它的第三排座椅其实并不大
2: 。哦，你你进去体验了。其
1: 实并没有说看上去那么
2: 的，因为，但他还是我我我之前我的同事去试车，后来给我的反馈就是说，还是比一般的七座车的后第三排要稍微大一点
1: 。啊，对，这个我同意的。我讲的是针对它这个尺寸，它、啊、这种长度的尺寸给我的心理的建设是这辆车应该是一个七座非常舒服的车子，但是真正看到第三排。它和汉兰达之类的车子
2: 没有可能会好一点
1: ，但没有本质的差距。
2: 但但,但我看它的第三排座椅至少是一个全尺寸的座椅啊
1: ，对的，座椅是全尺寸的。是但是你坐一,一
2: 般这种车，它坐上去你真正不舒服的是因为你脚放的会比较高，对你就会像坐一小板凳一样，对吧？你你你你像咱正常坐椅子，你你的这个小小腿应该是垂直于地面的嘛？它这个因为后边的这个油箱、包括备胎等等这些结构，你你这个肯定是。嗯脚是踩在一台阶上的，那你肯定是不太舒服。尽管它的这种纵向的空间和这个横向空间可能都没什么、啊、因为
1: 克莱斯勒之前的中国有辆七座车叫大捷龙，对吧？对的，那个车呢？因为我老婆有个要好的朋友是开那个车的，他就问我这个车
2: 怎么样，我说我没法评价。对对、就是，就是你买的时候可以花。买的时候是两倍于 GL 八的价格，当你卖的时候又是半，倍，就是零点五倍 GL 八的价格。就是、我
1: 我不能理解为什么不买辆 GL 八？如果买这个车的话，那就是路上少嘛。啊，对，它可能有个性，对吧对？那么，但是这次之后的话，整个克莱斯勒在中国的市场，就克莱斯勒吉普在中国的市场是没有七座的车型的
2: ，基本上、那
1: 个、对。那、啊、这次也盛运。时代的这种需求的潮流，对吧？然后
2: 一辆七座的车型，但我不觉得这个车能卖到像汉兰达和冠道
0: 那么
1: 好。呃、哦，不用觉得，肯定卖不到的、嗯，你放心吧。好，但是我觉得大家可以关注一下，嗯、也
0: 算是你也可以卖的比楼兰好吗啊，肯定会比楼兰好，因为楼兰这个外形不受中国用户的喜欢。我觉得
2: 楼兰真的是辆很好的车
1: ，啊，美人奴，对吧？对，呃，因为就是我我说这辆车的原因是因为。现在国内其实你说真的是一个坐的还比较舒服的七人座的 SUV 的话，呃，途昂不算啊，途昂是一个变态大的车不算、呃，基本上就是汉兰达、锐界
2: 。其实我倒是觉着、呃，如果你想买一个这么大小的车的话，我真的非常喜欢冠道，但
0: 冠道没有没有冠道没
1: 有，我说的是七人座，请注意我的命题，好吧，认真同学。所以那至少是广飞哥这次出了这样一辆车以后，在这个市场里面
2: 也算多了一个选择。你觉得七座是刚需吗？以你的这个现在家庭的情况
1: 来现在我和杨老坐在你对面这两个人，我们都是两个孩子
0: ，七座肯定所以你
1: 跟我们讨论这问题，我们一定告诉你是刚需，好吧
0: ？但我是这么认为的，我认为就是七座的 SUV， 七座是刚需是，但七座的 SUV 不是刚需。就是如果我选七座的话，我还是会选 MPB 暴君新三领，呃，也可以吧。迈<笑><麦>特迈
1: <笑>特威，迈特威，<笑>不知道迈特威。我刚才看看了一下，好像没什么优惠。<笑>这个车我还是蛮喜欢的，因为主要是我们最近比较迷恋斗地主，你知道吗？那个车真的是可以转过来四个人在车上斗地主的
2: 。好啊，难道四个人拿手机斗不行吗？
1: 手机没有那种斗地主，不
2: 是三个人玩的吗？你欺负我不会玩牌是吗
1: ？我讲的是上海斗地主，四个人。好，好，吉布讲完了，我们现在讲 p b a 了，好吧？
0: 漏了一个，漏了个马自达，马自达四四 X 八， c X 八就是也是很， CX8, 是是,是
2: 你说的这个吉普的对标车型，吗？对标
1: 车型，呃，很好
2: 看的一台车，我觉得马自达的设计给我一种什么感觉啊？就是当这车刚一出来的时候，你觉得我操太好看了，过两年一看，哎，好像是过时了。那、呃、人生有一种感觉，
0: 问问就是四 X 8和 c X 9有什么关系？啊？
2: 呃，是一个小一点的车，它的定位会会稍微小一点，差不多吧，差不多，对，它是一个一，它的
1: 差异是很小的。这然后这两部车应该是在不同的市场销售的
2: ，对，呃 ，CX9 还是尺寸车车身长度会更大一点
1: ，对，但是它的差距没有你，就是你一眼看过去你是未
2: 必能分辨出来的
1: 。呃，马自达讲完了，那我们讲 BBA 了好吧、呃，其
2: 实我们是不是可以讲一下那个牧马人？我觉得牧马人有一个非常有意思的梗
1: 啊，那你讲吧。
2: 牧牧马人，大家知道这个现在卖的这个牧马人有一个通病，就是它车门漏水。我几乎我周边有几个开这个牧马人的朋友都遇到这个问题，就是从这个车门那个地方漏水。然后你们知道吗？新的牧马人不用担心这问题了，因为新牧马人内饰是防水的。他们说做了一个很牛逼的测试，就是说把这个整个车的内饰。浸泡在水雾之中啊、嗯，大概五六个小时，是不,不会有任何东西会发生问题的、啊
1: 。但是我，我我之前最早，因为我开过牧马人嘛，那个时候就是牧马人的车子，比如说它的顶棚是可以拆卸的，对吧对？然后说洗车的时候，直接可以拿水箱冲的呀、啊，上
0: 面有个塞子的，然后有个塞子，拔掉,后拔掉以后水,掉水可以自
1: 己流掉的、啊，那本来就防水的了
2: 。不不不，你会把脚那边泡烂的，相信我，这些都是
0: 啊。有有过案例的，但开这个车的话，我觉得不应该用脚垫吧？
1: 对、啊，为什么还要脚垫呢、啊？这样东西，对吧
0: ？本来就是一个很粗犷的一个车，就那就不知道，不需要脚垫，对吧？好那,、啊、那 BBA 吧 ，BBA
1: 啊。啊，最近可以讲到 BBA 了 ，BBA 比较是符合我的身份地位啊。我们先讲第一个 B 吧，宝马。啊，应该讲奔驰对吧？
0: 先说，啊、先说奔驰，先说
1: 奔驰吧。那奔驰这次印象比较深的，是对我来讲，就是那个 A 级车的那个三厢版。
0: 新的 A 级，
1: 嗯，那个车第一感，因为它展车是展了一个超高配的车型，比如说,说它的里面的那个仪表盘和屏幕是和 S 一样的那种双屏，对吧？然后那个这个车的给人的感觉就是，我觉得啊，就从里面的空间感上来讲的话，不比我现在开的 C 有很明显的差距，因为 C 的后排大是原因，是因为它把后排的那个坐垫是坐短的，所以你长时间乘坐的话，其实对你的大腿的支撑是有问题的。但是我看了今天这个 A 的三厢的车子以后，它后排的坐垫的那个长度并不差。是
2: 这样，是这样。呃，首先来说一点，就是奔驰 A 也是一个我特别关注的车。我从日内瓦车展看到了那个两厢版之后，我就非常关注这台车，因为我知道它马上就会在中国国产，它的那个发动机工厂已经在建了，应该是今年就可以竣工，然后很快这个车就投产。呃，它是专门针对中国开发的，它也是专门针对中国开发的，特它的是它应该是第一款豪华品牌紧凑的紧凑型轿车入门豪华品牌的入门车吧，或者说是叫给加长了的
1: ，给加长
2: 了。对了，它是轴距比两厢长了六厘米，六厘米、啊，所以这而且这六厘米完全是加在后座上了，所以你如果从车身的侧面来看这台车的话，它的比例。是稍微有一点失调了，它的那个车尾显得非常，就是后备箱啊，显得非常短，非常短，就、呃、是有一点点臃肿，或者有一点像腊肠狗那个感觉。然后这个车，你刚才说到它的坐垫，其实这车空间并不大，呃，并仍然加长之后仍然并不大，但是我觉得它能怎么样呢？它能基本上满足一个至少是三口之家的一个基础需求啊、呃，它不会说特别特别小，让你只能是单身开，或者说是,是这个。小两口开对
1: ，因为老的 A 级我开过，啊、包括老的 C 级我都开过，其实后排都是偏小的，的，对吧？都非常这
2: 台车它国内引进的时候，后排还做了一个动作，就是它针对中国市场的喜好，把后排坐垫加长了、加厚了、加长了。我如果没记错的话，数据是两毫米，加厚了是一毫米。啊，不是两厘米和一厘米啊,啊，对对，
1: 其实够了，就加上这么多就,够了就已经是
2: 很这个说起来两厘米这个尺寸能够感受到了，是已经是你坐在上面是能感受到了，因为我们知道如果我们原来在做这个车的评测的时候，会用尺子去量这个坐垫，标准的坐垫是500毫米，就是标准坐垫50厘米，那一般稍微短一点坐垫是48八，四四厘米啊，如果如果你把它加两厘米，就相当于你已经给它加到全尺寸了。这个是乘坐体验还是比较不错的啊，对的。奔驰 A， 其实我想说说的是什么呢？就是，首先是说它的这个内饰、啊，很多没有真的坐到车里的人可能会被照片蒙蔽。我觉着它实际的质感是远不如它照片上看着好的。我不知道你有没有这个体验？
1: 大部分的车都这样
2: ，不，但但这个是这个是格外的突出。奔驰在这一代的。车包括 C 级，包括 S 级，包括 E 级，它的内饰设计上，我觉得真的是水平超高。它是用设计解决问题。你看，你如果对比 E 的内饰的材质跟宝马五系的内饰的材质，你会发现好像其实宝马并不差。对，但是但是你的观感 ，E 的豪华感要强的多的多。这个放在 A 上也同也同样，它的这个内饰有各种漂亮的氛围灯。有那个特别特别酷的，跟那个发动飞机发动机那个涡扇似的那种出风口，然后有巨大的屏。但你真的当你坐进去之后，你你听那个关门的那种感觉，你看那你你摸那些塑料，你会觉得它仍然是一个，就是它它用每一个细节告诉你，对不起哥们儿，你钱没花到位
0: 。对，因为价格放在那里，是是的,里是的是的，但,同的
2: 但是同你从照片中看，真的是秒杀了奥迪，秒杀了宝马。但你真的坐到车里之后，你并没有觉着它真的好到那个程度
0: 。但我觉得，如果对于一位就是如果能够买 A 级的用户来说，其实这样的一个内饰可能已经足够了，就同比呃，就同比奥迪和说说,说实话，我觉得如果
2: 你看照片啊，看照片奥迪 A3 如果打十分的话，奔驰的 A 级的要打三十分。但如果你实际做完之后，奥迪 A A3 打十分的话，奔驰，我觉得我最多给打十十二分
1: ，啊，足够了。因为是这样，就是说买这个级别车型的人，他
2: 没有没有那么关注。
1: 就像我买 C， 对吧？当时我坐进 C 里面，就是因为 C 是奔驰用了那个新的一代的，就是那种鼠标触控的这种内饰的这种结构的第一部车子。然后包括虽然它不是液晶仪表盘，但是它的仪表盘中间有个硕大的一个液晶屏。当时给我的观感就觉得啊，这辆车真的好漂亮，对吧？实际用的过程中会有这样那样的问题，什么空调制冷不足啊，各种各样的问题都有。但是对于这个市场来讲，你看 C 这种车子，它的降价几乎没有的情况下，就降你一万块钱，经销商强加你一万五的装潢，这种情况下，这个车的销量和打八折的奥迪 A4 是一样的，甚至比它还多一点，这就证明就是在这个价格级别啊，我觉得你的设计足够亮眼，哪怕材质上没有那么好，使用体验上没有那么好，实际
2: 上它使用使用的那个交互系统，它就是。奔驰的全新的交互系统第一次搭载量产车，呃呃，两厢 A 是第一次、啊，那三厢 A 就是同样的，它叫 MBUX、啊。我们在那个车展的展台上能看到一个呃体验机，一个一个座椅上面有一个体验机啊，你会看到它确实有很多新的功能，它的那个交互方式更接近于你玩电脑，而且我看到一个特别有意思的是什么呢？它会有一个 AR 地图的功能啊。你看到那个，就是说，他会用车外的摄像头去获取一个实时的导航的，就是你车外实时的一个这个画面的图像，然后把用 AR 的技术，用那种虚拟现实的技术，把你该怎么走的那个箭头标在你你的那个图像上，啊，啊这个还挺有意思的。现实增强，现实增强，呃，不是现实增强，它就应该是叫就是就是虚拟现实，现实增强应该是要你肉眼能看到的，啊、但它只是在屏幕上。它不是说打到你的风挡上，它是打到你的中控屏上。对
1: ，所以呢，其实对于这些车有这些东西足够亮眼的东西，就很容易吸引他的客户了。因为这个车入门版的价格应该就是二十多万
2: 。呃，我想我我看完这个之后，我反正特别期待新的 A3。我觉得 A3 的内饰有可能会再再一次把它颠覆掉。
1: 啊，有可能吧，因为奥迪其实在这方面也是蛮强的。那、啊、这里要提醒一下，就是新的 A 级的话，它有两个动力版本选择。1 4四还是对， 1 4 T 配的是扭力梁的悬挂。对对，所以那些大神们啊，就可能你要选择2 0零 T 的版本，独立悬挂。但是2 0零 T 的版本，这个车的价格就不便宜了
0: 。估计可以买买辆 C 了，可以可以买一辆低配的 C 了
1: 。我觉得应该是会有价格交叉的，就是。二点零 T 的 A 级的话，如果你那些什么超炫的这种双屏什么都选上的话，可能可以买辆低配版 ，C 的，肯定没问题了它
2: 。它那个屏是有是有是有三种配置，就是它那个有两款屏，一款是十点二十点二五的屏，一款应该是七点二五的屏，就是它有三种配置，最最顶配是两个十点二五
1: 。对，就我都说，如果你选是两个十点二五。的车的话 ，2.0T 的话，这个车的价格肯定三十好多万，所以是蛮贵的啊。那奔驰的话，我我比较印象深刻的就是这一款车。人哲好像说还有一款车想说的吧？
2: 奔驰对吧？对，奔驰有一款车叫迈巴赫 SUV 概念车、嗯、GLS 迈巴赫。呃，它不，它不叫 GLS， 它就是叫迈巴赫 SUV Concept。这款车是号称完全按照中国消费者，中国不,不能说中国消费者。完全按照中国土豪的喜好和审美，定制是这个设计的。那么，它集合了哪些东西呢？我跟你说说啊，超大，二十四英寸的轮毂啊，三厢，啊、呃，是一个非常典型的三厢车的造型。SUV， 是一个
1: 不、啊、SUV 又三厢，我这个理解不了
2: 。所以大家一定要看看这个车。然后车内有，有这个有花啊、呃、有茶叶，有木头，有金色，然后车身的整个车漆是用这个非常能代表中国的一种腰红啊！我觉得如果让我用三个字描述这台车的话，那就只有辣眼睛这三个字所以大家一定要看看图片，我,我真的是过目不忘
1: 。明天我和杨老师一定在到奔驰展台去复习一下这辆车，嗯
2: 、绝对的辣眼睛
1: 。啊好,好 ，BBA 第二个 B， 宝马。宝马的话，这一次我们首先看到的是新的叉 3， 对，还有新的叉 4， 对，包括发布了一款 i x 3的 concept 概念车，概念车，
2: 念车对宝马也把它那个叫 i version dynamic 那个概念车拿来展了。嗯、其实宝马今年的展台，我觉得诚意还是挺足的。宝马还好像还有还有这个 M 二的 CS 版啊，对，呃，宝马也把它的 X7 的概念车运来展。啊，对，宝马也拿来了一个非常炫的七系的一个红色的定制版
1: M760。
2: 哎，然后 M760 的红色啊，对我觉得看点还挺多的，我觉得看点还挺多。X3 反而
0: 是一个有点腻了的车，但对是不是？普通消费者来说的话，可能还是对 X3 的关注度会稍微高,高一点。X3, 对， x 3肯定
2: 是一个即将要在它的细分市场上扮演非常重要角色的车型，我觉得这个。上一代叉三是没国产，对、啊，就没国产，然后
0: 全靠叉一一个人硬扛吧
2: 。对，现在的这个叉三终于国产了，但是呢，没加长、啊啊，这个对没有叉三 L， 对，但是本身车身尺寸也已经比较大了，但是肯定没法跟叉五 L 呃 Q
0: 5 L 去去抗衡。看的话，其实还是我觉得 X1, 很很壮的一个车，还是和叉一。嗯比较像，就是我觉得尺寸上可能就是没有太大的对对对对对、呃，还是还是要大不少。啊、你比叉
1: 一肯定大的、嗯，就是和现款的叉三比的话
0: ，也大了不少。也大
1: ，也也大的、嗯。但是就是我觉得这种大，一个是体现在，因为那个车我们没有进内部，
2: 它有膨胀感，你知道吗？就是
1: 这个车从外部看的话，嗯、其实整体观感大的，但是它内部的空间到底有多大的提升？
2: 对我们也没有机会。这个就是
1: 可能是我觉得需要以后再去检验的。因为现在整体来讲，就是这个级别的 SUV， 比如说 GLC， 嗯，呃，奥迪 Q 5因为 Q 5还没换代之前的话，现在便宜嘛，是一个月也要一万左
2: 右的销量 ，GLC 也差不多。相当于说是看家车了
1: ，对。但是它现在的叉三的销量的话，可能只有这两部车的大概除以十吧，销量是除以十，是买的人是非常非常少的。那新的叉三来了以后，如果说、嗯。我觉得，因为宝马的号召力在那边。如果说这辆车的它的一个实际的乘坐空间如果有一个大的提升，那我觉得这个车才会有一个比较强的这种市场竞争力。不然的话，大家可能还是不会选它。因为 G o C 系的正当年，对吧？当打之年，这个车子上段时间很漂亮对很漂,很漂亮，然后 Q L 下半年一定会上的，那叉三的市场就可能会被挤压得
2: 非常厉害。但是我觉得宝马总会有它特别的地方，<笑>就是会有它的死忠粉儿，会有它的铁粉然后宝马的车在操控上，在这种动力系统的调教上，比起另外的那个奥迪和奔驰来讲，也是不能说好吧、啊，就是它是很有特色的，有它的特点在里。而且我们在这个日内车展上看的叉三，包括这个看叉四也能看出来啊、呃，就是你看叉一，你觉得这个就跟我看一系一样，有一种呃看这个刚才说的 A 级一样，有一种很强烈的，就是说这车哪哪都在提醒你说，哎呀，哥们儿，你钱没花到位。你这个就到这里了，我们成本有限，对吧？但是 X 3基本上它不太会给你这个感觉，就是该体面的地方足够的体面，该有好的材料有好的材料，整个的这种质感、嗯，整个这种高级感是有的。另外就是，其实它的空间啊，比这个这次北京市场我们也没有进去，但是在日内瓦时候我们去体验了这个车，其实是有很明显的提升的，有很明显的提升，对吧
1: ？那我觉得这是一个、这个、好消息
2: ，对。而呃，但是我不能肯定它和 Q5L 相比，我觉得还是要小一点。我以我以我残存的印象，我觉得还是小一点，但是应该比 GLC 大。
1: 比 GLC 其实不大的，对车子是
2: 比 GLC 大
1: 。然后刚刚讲了叉四，那叉四的话，上一代的叉四呢，就是我觉得也有点辣眼睛。那个车的造型
2: X4 是很短命的一代，因为 X4 是跟 X3 同一个平台嘛。那 X4 出了，应该也就是三年时间左右吧。随着新 X3 的换代，它也换代了。最大的一个，我觉得最大的一个区别就是 X4 的车尾，新 X4 的车尾变得不像原来那个那么那么有阶梯的那种感觉，变成一个更溜背，更像是一个抬高了的那个6系 GT 或者抬高了的3系 GT 的那样的一个对样子
1: 。就叉四比原来好看了，给我们整体的观感是降下来了，就整体的高度。没有那么的隆起的那种感觉了，那磨锅
2: 了是吧？
1: 啊，对，因为我们看啊，就是叉五和叉六啊，那我觉得叉六是一部很漂亮的车子，在那个级别里面。但叉四和叉三之间的关系，我不觉得叉四好看，因为这个车如果我没有记错的话，是二零一四年上的，嗯，到现在的话，差不多四年不到的时间，三年多四年不到的时间，然后随着叉三的换代，它也换代了，但这次换的我觉得还是蛮成功的，它整体的给人的观感就是更低了，就是我们以前讲改装车叫白改。降为先，那这个车其实现在官方把它改了以后也降下来了。那我觉得这样的一个高度的这种体验会让这辆车整体的观感会更加的运动，然后也比较符合它这种定位吧，我觉得。然后 i x 3的话，因为在现场没有太多的东西可以看，也是放在台上面看不了的。但反正还那句话，因为上机分子，这、呃、这些车子以以后这些厂家都会想办法去卖的，只不过是。呃，和五三零 LE 一样嘛，在限牌的城市可能会加加价加的比较厉
0: 害。但 X 3不是五三零 LE， 它是纯电的嘛？啊
1: ，对，都是新能源车嘛
0: ，都是新能源车嘛。宝马展台上面就宝马的展台上面啊，就是新能源车、啊，就是和新能源车有关的现车也好，概念车也,好也是最多的啊，非常多，比奥迪和奔驰。因为
2: 宝马已经在中国建好了它的动力电池工厂
0: ，
1: 对，所以随时能用了。
2: 已经在源源不断的给这个5 3 0 L E 蓄电池了，然后宝马据说也已经注册了 i 1到 i 9然后 i 叉1到 i 叉9全都已经给注册好了啊，就等着发车了。其实宝马在宝马 i 系列可以说，其实我觉得并不成功。如果你开 i 3开 i 8的话，你你不会觉得这是真，你真的不会觉得这是一台很好的车。但是不得不说，我觉得它从设计上，从这个。这个技术的储备上，包括人才的储备上，其实是做出了巨大贡献的，是、啊、布局很早嘛？布局很早。就是、你看现在，呃，如果我没记错的话啊，咱们刚才说拜腾，拜腾的设计师就是前宝马 i 系列的那团队的成员啊，所以 FF 9夸张、啊。F F 9 1的设计师也是宝马 i 系列前设计，师，还还有也不是哪个，反正总之，你可以感到真的已经变成一个新能源领域黄黄埔军校，哎，这是是这个感觉啊。宝马确实也在，我感觉其实 i i i 车三的概念车、啊、是是有看，至少从设计上有看见，而且它是一个挺严肃的设计，它不是一个像很多像奔驰的 Q、嗯、呃那、這个 E Q 啊、嗯，像一些这种。纯粹的一个概念，它是它是对量产是有指导意义。就是我刚才
1: 想说一点，就是 i 插三已经很接近量产的样子了
2: ，呃，至少表现出了很多特征，比如说它的中网，嗯、中网，中网会封闭式的，对未来的宝马纯电动车的双肾型中网怎么怎么处理， i 插三给了我们一个答案
1: 啊，对、嗯。然后关于宝马、啊，我要多说一句就是。之前我们做过节目的就关于五三零 LE， 那今天因为我之前去展厅没有看到实车，今天的车在车展现场看到了、呃，不得不说这还是一部如果不加价的话，这还是一部性价比非常高的车子
2: 。对啊，你插电式混合动力和汽油版卖一个钱，那不是谁不买谁傻。对，因为
1: 整个五系只有它用的是那个
2: 那个智能的那个那是个那是个选装件啊，没有五三零
1: LE 是标配。
2: 那对于普通的五系是个选装件，对我觉得讲标配、哦，标
1: 配它是唯一一辆标配这个钥匙的，然后包括它的液晶仪表盘，对吧？然后它可以花一点点的钱就可以选装那个手势控制， 2 5 0 0块钱就能选装那个手势控制，这是
2: 个很蛋疼的装置。啊、就
1: 是哦，对，但是这也代表了未来的用车的一个方向嘛。
2: 它应该是一个技术，我觉得它也是一个技术储备，就是当这个东西你你如果看今年 CES 宝马出的那些，就是。呃，交互的那些概念车，就是那个很像敞篷 i8 的那个概念车，你会发现，当未来 AR 和 AR、AR 和那个 VVR 的这些技术跟手势控制结合之后，可能它会真的颠覆的
1: 你用车的这种对人机交互,交互的这种方式不一样的
2: 。但但是现在来看的话，我实在不能理解，就是本来方向盘上就有多功能按键，对吧？你只要动动大拇指，你就调声音，你切歌，你换换个频调频都没问题。呃，为什么
1: 非要去挥下手,手对吧？去
2: 挥手，对,对,对，这
1: 就是你刚才讲的未来的，就是让你逐步过渡到一个更新的习惯嘛，对，培养习惯,嘛培养习惯也是有噱
2: 头的成分
1: 啊。对，好，那宝马讲完了，最后讲 A 了，奥迪。那奥迪展台的话，人气最旺的无疑就是那辆 Q 五
2: L。哎 ，Q 二 L 这次是没有出现吗
0: ？ Q、没有看到、Q ，没有看到，我也没有看到，只有那个新的 Q 五 L。
2: 呃，好像 A 6也没有，没有也没有 A 六没有， A6 没有因为 A 6明确、嗯，
1: 明确今年是不上的，在国内。
2: 对
1: 。那 Q 五 L 的话，我先讲下我的感觉啊，就是整车从外观上来看和现在的 Q 5我不觉得有本质上的区别。对
0: 尺寸上面没有什么太大的变化。你说 Q 五 L 吗
1: ？对。尺寸上有变化，尺寸上明显是变大的，但是就整体给你的这种设计观感上，感上我不觉得有很大的变化，嗯、是吧？然后内饰是全新的一代的内饰，但是因为之前的其他的车，比如说 S，
2: 嗯
1: ，比如说我们看到的 Q7， 对吧、啊？比如说一些其他的车型，已经这一代内饰都发了
2: ，所以也是家族化太厉害了
1: 。所以就是当我们在看到现在 Q5L 这一套内饰的时候，你就没有那种惊艳的冲,
0: 冲击感，没有惊艳的
1: 感觉了。觉了那所以但是呢 ，Q5L 一定是将来会热卖的一辆车。我相信现在经销商们也热烈的期盼的这辆车，因为现在卖 Q 5老板的 Q 5其实没有利润的，这个车打着打那么厉害，甚至经销商都可能亏本在卖，对吧？但是 Q 5 L 上来了以后，这辆车一定会是热卖的，甚至要加价的。所以我想这辆车最期待它的应该是经销商。然后奥迪的话，这次那个新的 A 8在现场也有，对吧？这辆车好像说最大的卖点，在我看了啊。就是可以实现，号称可以实现 L 3级别的自动驾驶
2: 。其实我觉得自动驾驶至少在目前来看，对于中国的消费者来说，还是一个比较远的一件事，比较远的一件事
1: 、啊。我不觉得很远，就像不
2: 一定很远，但是至少对对于你的买车决策中，这不会是一个核心考虑，不,是不会是一个必选项。它是个锦上，对于你的购车决策，自动驾驶应该是个加，是个锦上添花。但不，它不是，它不是这个决策决定因素。
1: 但我觉得现在有愿意尝试一些，比如说新能源，比如说像蔚来这样的一些车型的用户，其实是非常看重这一点的。哪怕现在你不能实现，但是至少比如说，就是有些车型它的硬件上，比如它的雷达的数量、雷达的种类，包括它的车子，因为软件是可以通过后期升级的，对吧？加硬件会比较麻烦嘛。对吧？所以像特斯拉这些车子，它每一辆车，不管你买多少钱的特斯拉，它所有的硬件配置是一样的，就是关于自动驾驶的雷达探头这些东西
2: 。嗯。但是之前特斯拉的工程师在采访中曾经透露说，说我们的车以目前的硬件水平，通过升级可以达到 Level 四。然后就有一个记者拿着这个问题去问奥迪的工程师，说特斯拉，特斯拉讲他们的。目前的硬件水平可以做到 Level 4， 你们 A 8的探头可比 Tesla 要多，你们做到吗？奥迪说特斯拉吹牛，我们我们认为这不可能啊。对，也就是说，其实硬件上的处理器上的，包括这个探头上，就是侦测的这些传感器上的，可能硬件的瓶颈会比大家想的要要这个瓶颈要低，这个天花板要低
1: 啊。对，这个我同意的，就是说其实硬件不是制约自动驾驶的一个最重要的点。至于自动驾驶的还是未来的这种，就是我觉得五 G 时代来临网速的关系，还有包括就是软件的升级迭代，包括对环境的这种分析。但是我觉得就是。你就像你刚刚讲的，就十年以前你用手机，你能想到现在的手机是这个样子的吗？对对,对吧？那我们现在在开车都是这样在开的情况下，我们其实也想象不到五年、十年以后的车子会是真的会变成什么样的
2: 。这个话题我们可以一会儿放在新能源的那个部、啊、但
1: 是这里就是我讲，就至少奥迪现在 A 8这辆车，它能号称能达到 A 幺3这样级别一辆车的话，啊，又是放在它最行政级别的那辆车上面来讲的话，也是代表了这种。奥迪至少代表了奥迪品牌，它未来这种车的发展的一个方向
2: 。但是你你会发现 ，A 8把那个有，你看国外的 A 8会有一个 AI 的按钮，它在国产的车上把那个按钮给取掉、取消掉
1: 。A 8怎么是国产的 ？A、啊、不是就是在那
2: 个国国内,国内版本的那个 A 8上啊，那个 AI 的按钮被取被取消掉
0: 了，就是实景地图那个是吧？
2: 呃，不是不是，就是就是你按了按按按理说按了那个可以就是接管你的车嘛
0: ？因为现在不能用嘛，所
2: 以、啊、这个是这个
1: 也是跟法律法规有关的
2: 。呃，不是，应该是跟道路环境有关的。中国的道路环境还是比较险恶啊<笑>、嗯
0: 呃。那我们说完了 BBA， 其实还有两个就是豪华品牌，就一个是沃尔沃。对，沃尔沃， War, 我们今
2: 天仔我真的是仔细看了叉七四零， 40, 还是有很多可
0: 以聊。叉七四零，你你可以说一下叉七四零。
2: 呃，我觉得首先来说，大家一想到这个车，第一印象是不是领克零一换壳？呃
0: ，我我是这么认为的
2: 。啊、呃，我觉着确实从设计上有这个领克零一的很，跟领克零一的这种线条比例是极为相似的，包括它这个有点像悬浮式车顶的这种黑黑色车顶，是双色车顶的设计，跟领克零一很像。但是这台车它。在本次北京车展是首发了一个就是 hybrid 版本，就是插电混动的版本。呃，然后呢，这个但是它的动力系统跟领克零一不一样，因为它的 2.0T 的高低功率都是配的是 8AT， 啊，领克是配的 6AT 和双离合，啊、根据它的四驱和两驱不同，那么这个是一个不一样的。另外这车其实我们之前也围绕它做过很多内容。嗯，包括也翻译了一些海外的文章，在 Top Gear 的一个很大规模的横屏中，这个车得到了极高的评价，就是它，是战胜了 Q5， 战胜了 DS7， 战胜了 X3。呃，在一个紧凑型 SUV 的横屏中得到冠军。呃，当时那个文章里对它的这个优点呢，主要是认为行驶舒适性很好，啊，内饰质感比较好。那么我们在现场的体验，我们觉得确实内饰质感很好，而且它内饰给我一个很印象很深的地方，就是说，呃，很多豪华品牌在他们做内饰设计的时候，他们为了简简洁或者为了显得这个车内很整齐，他们会把很多这种储物空间封起来，导致整个车里边储物空间并不是那么方便。那沃沃尔沃这个车其实它反而做得很好，它给你的使用的便利性，包括这个这个 USB 的这种位置数量啊，都是。很明显是照顾了中国消费者的，而且这车上有一个特有意思的地儿，大家可以看一下，就是它车是用了一个所谓叫空气低音喇叭啊，他在那个右边的雨刷器下面会有一个圆形的一个 logo， 那个下面其实是个低音喇叭，它把低音喇叭放在车外，就可以省去很多空间。我觉得还是一个很有意思的车
1: 。那我都同意你说的，但是问题在什么地方？这辆车卖多少钱？
2: 这车目前应该是没有,没有价格,有价格,有价格而，而且要到
0: 预计二零一八年应该是都是进口的，不会国产这个
2: 车。呃，二零一八年应该是晚些时候，他、嗯、是要先进口，嗯、先进口，啊、然后二零一八年比较晚的时候会逐渐国产。然后就是在领克零一那工厂，而且呃同平台嘛，一九年呃是共线生产，二零一九年会有插电混动、嗯，后面还有纯电。它的我觉得它的排产应该是要给领克零一让路，我按我理解。
1: 那我觉得是这样，从叉 C 六零的定价这个尿性来看，叉 C 四零不会便宜的。叉 C 四零卖的越贵，越突出了领克零一的性价比。
2: 对对对,对。因为
1: 杨老师一直讲领克零一贵，但我一直觉得领克零一卖的不贵。因为杨老师讲它贵，我觉得是有道理的，因为它可能和其他的一些自主品牌的车子去比，它是偏贵的。嗯。但是你
2: 要在文章里写领克是自主品牌，领克的人非要给你打电话不可的。
1: 啊、呃，无所谓。那但是对于我们来讲的话，呃，我觉得我我是拿领克去和沃尔沃比的，因为领克的这车我也比较重点的体验过，我觉得它的内饰质感，包括设计风格，就像刚才仁成讲的很多优点，在领克零一上面都可以体现出来。对，那这个车就是如果你买一个配在过得去的版本的话，十七万多
2: 。但领克零一好丑啊
1: ！呃，话话说丑不丑因人而异，我觉得还可以过得去，对吧？那。就算丑一点，便宜一半，你还要怎么样
2: ？应该便宜不了那么多，我觉得最后应该便宜不了那么多。而且你别忘了，这个变速箱还不一样
0: 。叉 C 四零，我预估起售价二十八万起。二
1: 十八万，我觉得不值，我觉得可能不
2: 值
0: 。我我觉得应该到不了二十八万。叉 C 四零卖
2: 二十八万，怎么可能呢？那个车还是还是还六零
0: 卖多少钱？六零四十万起，四十万起，对吧？四零的话，我觉得就是三十万起啊，就是
1: 对，差不多这个价位，我觉得就贵嘛。好吧，沃尔沃完了，还有一个什么
2: ？捷豹好像有一个对
1: 吧？啊，捷豹，捷豹
2: 和讴歌和英菲尼迪都有新车。其实，啊、捷豹是发布了 iPACE 的这个售价六8八万八，不算贵。这个我
1: 觉得是一个相对来说性价比过得去的，虽然没有补贴，对，没有免购置税但优惠，应该是免购置税的，进口车免不了。
2: 是可以免的，在一些城市可以免的
1: 。特斯拉就不免
2: ，特斯拉在北京好像是可以免的，包括逸高尔夫是可以免的
1: 。特斯拉肯定不免，你可以去查一下。对，但逸高尔夫可以免啊。好，那不管怎么样，就这个车，我觉得性价比还，因为毕竟是捷豹嘛，对吧？但是呢，考虑到就是七折报，对吧？这个车我不知道会打多少折。那在，但是打折很可能就是在一些非限牌城市，这个车如果买的话，可能会有比较好的折扣。但是在我们上海、北京这样限牌严重的城市
0: ，还要加价
1: 。这个车，我觉得加价可能也加不了了，但是差不多就这个钱了。嗯
2: ，这个车其实还是挺有意思的，因为基本上是，你想传统车企都在追赶特斯拉，但是真正第一个能拿出来一款车能跟特斯拉去磕一下的，还就是它了。啊，对，因为我若干年之后，大家会记住这台车，我觉得
1: 我们之前做过个节目叫《干掉特斯拉》。就是很多厂商，就保时捷发布了 m i 梅逊 E，
2: 对吧？那那都是远景嘛，那都是远景嘛。梅
1: 逊 E 这次也来了，对吧？那这个车也只能看看，对吧？那就是都要干掉特斯拉，但是真正就是市场上动手了，我觉得捷豹算是一个先驱者，对对吧？然后那个英菲尼迪，英菲尼迪的话主要就是 QX 5 0就
0: 新的换代嘛，对吧？从六缸换成了四缸，然后它的那个发动机就是用了用了那个新的技术没有？
2: 你说什么车就 QX 5 0 QX 五零用了可变的那个呃压缩比的那个技术，还是挺黑科技的。我觉着，呃，哎，我们为什么不继续说捷豹
1: 了？捷豹讲完了呀。
2: 我觉得那台车真的是我，我是在新能源车里面让我稍微有一点点购买欲的车。而且你发现那台车它没有去渲染它自己新能源的这个身份。你如果光看的话，它跟
1: 啊，对，这个我同意，就是对吧 i p a 配 s 是一部长得最不像新能源车的新能源车。
2: 对，对包括它的内饰，嗯、包括它外观，你如果看的话，跟 e p a 配 s 好像很像，就是
1: 差不多，就是传统的车子的样子，对吧？对，对，因为它就是我觉得这个就是它也是一种策略吧，我这个车子、就是、再去控制
2: 它的成本也是啊
1: ，对的，没有必要重新开模去做一个不一样的造型出来，对吧？讲完了，节目啊，就是。QX 五零就 QX 五零就是刚才讲的，就是我觉得一个可变压缩比是一个最大的卖点，但是我预测这个车还是卖不掉。啊、嗯
0: ，反正英菲尼迪在中国的话，就是前景只能说堪忧吧，我觉得
1: 。啊，对的，因为你看 Q 五零 a l r 一个月前段时间好像个位数的销量都出来了，我不知道什么情况啊，这个车子。
0: 呃，人生有还有补充的吗？呃，讴歌的一个车叫 RDX, RDX， 我觉得这个车我们没看到。这个
2: 车
1: 我们去的时候，它发布会还没开啊，它是下午开的发
2: 布会，基本上基本上是一个讴歌的，讴歌的冠道吧，你可以大概大概可以这么理解
1: ，讴歌的冠道
2: ，对吧？讴歌的冠道、啊，对。呃，当然当然会有很多不同啊，就跟配置上面会不会有对，对呃而呃底盘上也会有很多不同，底盘上也会有很多不同。但是,是这个车，我觉着。是目前啊，欧歌比较好卖的车。其实我们之前做过这个 C D X 的评测，嗯，啊，我我当时给 C D X 的一个这个起了一个外号，我说这个车是什么呢？这个车是键盘车神过滤器，就是这个车啊，你只要给键盘车人看，他肯定说这车垃圾。嗯，什么原因？就是很明显的从外观上长得就像宾志，你看它那个尾灯。你看它那个整个车身的比例，虽然它轴距加长了，但它外观上包括后排座椅的一些设计，很显然的是个宾志的底子啊、呃，而且是后座后后后桥后桥是扭力梁啊啊，所谓的板车，但那台车开起来真的非常好啊、呃。这个我在销售上目前也是应该说欧哥的一个主销车型，但是前不久欧哥发的那个 TX。嗯，我是念不出来那个 TXR, L, T X R L， 哎、呃、对 T S L， 反而我觉得是一个比较无趣的车型，啊，就跟咱们说那丰田一样，长了一张张牙舞爪的脸，开起来是一块豆腐，啊，一些本田或者说一些讴歌最擅长的技术没有拿来。那我想，这个 RDX 发布之后，有可能是讴歌真正能跑量并且跑出利润的一个车。其实 c d x 我不我不觉得它是一个很有利润的车
1: 。其实这个评价和老倪比较像，因为老倪是老司机嘛，嗯、就老倪对讴歌的车子也是赞誉有加、嗯对，对吧
2: ？其实讴歌，欧哥就包括 c d x 也是，但啊，包括这个 RDX 也是。但你看它内饰，你会觉得这车仍然有些老气，包括它的这个整个的布局，包括它的这种。当然，它的用料很好，它工艺也很好，但是它的设计实在是太土了。那你感觉有点像一个豪华品牌中的斯巴鲁，就是车当然没问题，开着也很好，啊，品控也很好，这个质量口碑也很好
0: ，发动机也很好，就是燃不起你的这个。就、这个、看着
1: 不怎么好，对吧
0: ？对，就是燃不起你的购买欲。呃、我们这集啊，已经做了一个多小时了，也是我们大概有史以来就是单集时长最长的一集了。那就是最后一点，时间上就是给大家、大家给两位选一下，就是今天我们看了前面我说那些，就是合资品牌的车嘛，就是如果让你去选一辆的话，你们会选哪一辆？就是你们最中意的，就花愿意花钱买的。有有有价格的，根据自己一个实际的一个就是预算的一个能力，根据自
2: 己实际的预算能力啊。呃，我想想
0: ，那不然老周先说我得昨老周有钱，老周昨天晚上。到了两百万，对吧？应该选择余地空间会很大、嗯。啊，
1: 今天看车展一下，觉得自己特别有钱，对吧、啊？我的话，我觉得就刚才讲那么多车子里面，就是这些新的花的，还没有什么我想选
2: 的车。也没有你想选的车新车里面，没有你没有你特别动心的
1: ，没有特别动心的。只要要讲的话，我觉得吉普的那个大指挥官
0: ，大指挥官，我可能会去关注一下，会考虑一下，对吧？那、嗯、如果是我的话，呃，首先我觉得
2: 还真买不起。这个如果非要说，我觉得新 C C 还可以。新 C C 可以 CC,、啊呃、然后，呃，其实更让我有购买欲的车在自主品牌和在牌和这个新新、嗯、就新兴车型这块对
0: 、啊，那人成和我的情况差不多，就我的选择可能也只能预算预算比较少，只能到下一集里面才能去能去实现。对对，好吧，那这一集我们就到先到这里啊。两位已经说的已经有点累了，是吧？现在已经。将近十二点了，已经，好吧，那反正我们这一集先到这里，然后我们还会有下一集，下一集是自主品牌加新能源。嗯，好好吧，嗯、好那我们是不是要把节目再切一切？一个小时太长了、呃。这个反正喜马拉雅就不切了嘛，别的平台我会把这期节目切成两部分嘛，会，好吧，好，那先这样，大家拜拜，好，我的下一集。